0: El probo con zurda. su fe recompensa, a veces la gente se merece más, y lo hizo Lionel, y estoy llorando carajo, y no me importa una mierda, porque ganamos, y las cosas ahora serán de otra manera, gracias Pulga, gracias Messi, gracias Argentina carajo.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs qui vont euh, écouter ce podcast. On est réunis aujourd'hui avec Maître Giggs et Inestache pour débattre sur le transfert de Lionel Messi. Eh oui, Lionel Messi a trahi Barcelone, il est parti au PSG, enfin, du moins il a trahi. Il n'a pas eu le choix parce que personne ne pouvait payer son salaire. Donc il a bien fallu qu'il parte quelque part et il est parti au PSG. Ce qui nous a donné l'occasion avec mes deux, euh, mes deux compatriotes de débattre sur ce sujet-là et de vous donner un peu euh, notre ressenti sur euh, la nouvelle histoire d'amour entre le PSG et Lionel Messi. Alors j'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous êtes prêts parce que nous on est au taquet et euh, on vous souhaite une bonne une bonne écoute et surtout euh, n'oubliez pas ça marche. Donc euh, donc voilà, ben, moi alors, euh, pour donner un peu mon ressenti, euh, bon déjà euh, Barcelone et Messi, euh, c'est Messi, Barcelone pour moi c'est il faisait qu'un seul, mais ça c'était la, la théorie. Hein. Après, en pratique, on sait très bien que ce n'est pas forcément comme ça. Que dire de plus que, ben Après, c'est aussi l'aspect financier, l'aspect argent qui, qui prend aussi le dessus sur ce, sur ce départ. Même si je pense qu'il y a d'autres choses qui ont fait qu'ils soient parties. Mais dans un premier temps, ce qui est intéressant de, de regarder, c'est un petit peu ce qu'il a fait avec Barcelone. De ses débuts tout jeune quand il est arrivé à 13 ans, jusqu'au moment où il a réellement explosé sous Guardiola, pour ensuite euh, continuer avec euh, louis enriquet même si ce n'est pas la période la plus intéressante pour ma part. Et euh, on sentait bien que les dernières années, là, avec les changements d'entraîneur, avec les différentes modifications des effectifs, et il arrivait à trouver sa place. Hein, mais euh, on, sa on sentait qu'il cherchait autre chose que, que ce qu'il avait euh, à ce moment-là. Et finalement, euh, je dirais en soi, c'est peut-être un peu con ce que je veux dire, mais euh, son départ, c'est qu'une suite logique de tout ce qui s'est passé depuis ce... Ce son euh, tout premier match avec Barcelone jusqu'à son dernier match. Euh, alors, il n'est pas parti de la meilleure des façons. Il n'est pas parti comme un roi, euh, ni comme un prince, ni comme je ne sais pas qui. Mais en tout cas, ben, il est parti. Il est parti pourquoi Parce que euh, c'est euh, commandé et décidé par, euh, par l'argent. Je pense que s'il avait voulu, il aurait même pu jouer gratuitement pour Barcelone. Avec tout l'argent qu'il a, il aurait pu le faire. Mais bon, on sait très bien que ça, c'est juste euh, dans les rêves les plus ultimes. Mais euh, bon, malheureusement, c'est ainsi. Tant mieux pour la Ligue 1. Tant pis pour Barcelone. Et puis, je dirais, euh, je dirais, euh, mais bonne chance à lui euh, pour son arrivée la, dans, la, dans cette Ligue 1. Mais euh, moi, il n'y a qu'une seule chose que je vais retenir de Messi. Euh, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas mon joueur le préféré. Mais ça, tout le monde le sait, surtout moi. Mais moi, je retiendrai surtout le but qu'il avait marqué à Barcelone, qui est une copie conforme du but de Maradona. Voilà, c'est tout ce que je retiens de Messi. Dis-donc, tu ne retiens pas grand-chose <rire>
2: Sur une carrière, ça ne fait pas beaucoup, putain <rire> bon, C'est pour le départ, c'est euh, normal ouais. <rire> Moi aussi, je vais, je vais un petit peu donner mon avis. Moi, je me, je me pose quand même beaucoup de questions sur ce transfert. Parce que euh, déjà, la première chose, qu'est-ce que va devenir Barcelone sans Messi Parce qu'on euh, peut dire ce qu'on veut, mais comme tu disais tout à l'heure, euh, Messi et, et Barcelone, euh, limite, ça aurait dû être son nom. Il aurait dû s'appeler euh, Messi New Camp. Mais, mais euh, après, euh, malheureusement, les questions qu'on qu se pose, c'est en gros comment on peut faire toute une carrière dans un club et partir comme ça à 34 ans, si ce n'est malheureusement pour cette question d'argent. Toujours cet argent, parce que oui, comme tu dis, il aurait pu jouer gratuitement, mais on sait comment ça marche euh, malheureusement à ce niveau-là aussi. C'est qu'il euh, y, euh, y a toujours le fric au milieu, il y a toujours l'envie de gagner plus. Plus tu en as, plus tu en veux. Quand on voit ce que Barcelone était prêt à faire à un moment, euh, parce qu'ils était en train de lui préparer un contrat, hein, un contrat à plus de 500 millions, 500 millions d'euros, que finalement, ben, ils n'ont jamais pu tenir. Et normal, hein, vu, vu les difficultés financières de tous les clubs, il n'y ben, a pas de secret maintenant. Euh, Barcelone n'est ne plus, plus en haut en ce qui concerne, concerne l'argent. Il y a... Il y a des clubs comme City, comme Paris, qui, qui sont au-dessus, qui vont pouvoir se faire leur, leur grosse, leur grosse cylindrées. Et voilà. Et moi, ce que je regrette surtout, c'est que justement, c'était un enfant, un enfant de Barcelone, comme Totti était un enfant de la Roma. J'aurais aimé qu'il qu parte, qu'il finisse dans son club. Euh, je m'en fous. Et comme tu disais, il aurait dû, il aurait dû dire « moi, je, je veux finir là, ma vie, ma vie, elle est là, elle n'est pas à Paris ». À Paris, on va être clair, s'il y est allé, c'est pour le fric et que le fric. Le mec, il, a, il, a, il était en fin de contrat, donc il pouvait signer n'importe où. Pourquoi Paris Ne me dites pas que c'était parce qu'il voulait jouer avec Neymar, c'est pas vrai. Euh, ils, pas se, ils étaient limite de ne pas se voir quand ils étaient ensemble. L'autre, il s'est barré pour euh, être un peu plus dans la lumière. Et là, maintenant, il arrive et ça va être les meilleurs copains. Et non, moi, je n'y crois pas, ça. J'y crois pas. Malheureusement, pour moi, c'est beaucoup une question d'argent. Et c'est dommage parce que, comme tu disais, ce mec, il a tellement donné pour son club. Il a. Il a fait devenir le Barça ce qu'il a été avec, euh, avec tous les autres, hein, bien sûr, avec les Chavis l'Iniesta. à l'époque. Mais, mais ce que je veux dire, c'était euh, un homme à part. Et c'était un homme à part qui, en plus de ça, quand il jouait, courait peut-être que euh, 10 minutes dans le match. Mais ces 10 minutes-là, c'était, comment dire ça, où il nous faisait rêver. Quoi, hein. euh, je veux dire, des euh, conduites de balles comme ça, j'en ai pas connu. Euh. Je n'en pas connu dans ma vie pour l'instant. Donc, euh, ben ouais, c'était un, un grand monsieur. Ça aurait pu être un très, très grand monsieur. Ouais, il n'est pas mort. Si bon, était... hein mais... c'est ce que j'allais
3: dire. Il n'est pas mort bon encore. Hein
2: <rire> oui, mais pour moi, c'est plus pareil. Je veux dire, même à Paris, même s'il fait quelque chose à Paris, avec l'effectif qu'il y a à Paris, je veux dire, euh, excusez-moi de dire ça, mais ce serait une honte de ne pas être champion. Enfin, euh, être champion de la Ligue des champions, je parlais. Je ne parle pas du championnat. Le championnat est tellement merdique que ça va être, ça va être une boucherie. Mais, euh, mais franchement, franchement, euh, ça ne sera pas pareil. Moi, je ne verrai plus Messi de la même manière. Je, enfin, voilà, il y a tellement de choses qui se feront à côté avec les Neymar, les Mbappé, les Vinaldoum et Vinaldou, mais toute la clique qu'à la sortie, euh, ouais, il mettra, il mettra peut-être ses, ses 20-30 buts dans l'année. Euh, mais voilà, moi, Messi, c'est Barcelone. Donc, euh, c'est dommage. Mais bon, voilà, maintenant, ben, nous, on va profiter. On va profiter, on va regarder nos matchs. Je ne vais pas dire qu'on va se régaler parce que... Un PSG, Messe avec 10 mecs derrière et, et voilà et tu auras, de, auras des buts de grandes stars de temps en temps et mais bon je sais pas si c'est forcément ce qui me me faisait le plus envie on va dire pour notre championnat de ligue j'aurais aimé plutôt que la mentalité elle change sur les entraîneurs que plutôt euh, faire venir des, des grandes stars mais voilà bon, comme vous dites on se régalera on se régalera quand même à les regarder même euh,
3: euh, donc en fait, je, je suis d'accord avec toi, euh, Maître Giggs, mais euh, alors la différence, c'est que euh, s'il est parti à Paris, évidemment, c'est pour le fric, il hein, ne faut pas se cacher, hein, parce qu'apparemment, il a, il, a, il a dit à ses potes, euh, sur c'est euh, enfin, des rumeurs, mais bon, on sait très bien que c'est vrai, hein, qu'il euh, était obligé de partir parce que le club ne pouvait plus le payer. Donc, euh, comme tu disais, ça entache un petit peu sa légende à Barcelone. Hein. Et aussi parce qu'il faut le reconnaître, c'est que euh, entre le PSG et euh, Barcelone, euh, quelle est l'équipe qui a le plus de chances de remporter la Ligue des Champions C'est le PSG en ce moment. Barcelone, ils sont en, en déliquescence depuis des années. Et, euh, ils ont besoin de se reconstruire. Ils, ont, ils sont dans une, une phase de transition qui va peut-être durer une ou deux saisons. Il ne gagnera jamais la Ligue des Champions euh, avec Barcelone à ce moment-là. Donc, il est obligé de, de partir dans, et aller dans un club qui lui permettent à la fois de lui payer son putain de salaire et en plus euh, de lui permettre peut-être de gagner avec des champions. Le problème, c'est qu'il va en Ligue 1, le type. Qu'est-ce qu qu'il qu qu va pouvoir maintenir son, euh, son niveau en Ligue 1 quand il va tomber sur euh, Marcel Pizzaiolo de Chône-sur-Marne et euh, taper des, euh, des quintuplés en Coupe de France enfin, euh, On le voit avec Neymar ou on le voit avec Mbappé, c'est... Euh... C est, c est, ils enchaînent les buts et puis quand ils arrivent en face de grosses écuries en Ligue des champions bah ça commence à devenir un petit peu plus compliqué alors oui ils sont en, en train d'augmenter en niveau mais aussi parce que les autres équipes elles sont en train de baisser elles n'ont plus les moyens il y a le Covid qui est passé par là elles sont obligées de se restructurer Et le PSG par contre ils s'en branlent ils ont toujours la même puissance financière mais on ne sait pas, pas. c'est ça aussi qui fait que le foot, euh, c'est assez. Euh, euh, on ne peut pas définir à l'avance le résultat, mais une petite équipe peut, peut battre une grosse. Et le problème, c'est que le PSG, ils ont toujours ce problème à chaque fois qu'on répète de compétitivité dans leur, dans leur championnat. Et quand ils arrivent euh, face à une équipe qui a l'histoire Ligue des Champions et qui met le rythme, ben, en fait, ils se font bouffer. Donc, on ne sait pas en fait, s'il va, va pouvoir gagner la Ligue des Champions avec le PSG, qui est quand même l'un de ses objectifs avant de partir à la retraite. Donc, euh, donc voilà pourquoi moi, en tout cas, j'analyse pourquoi il est parti. Ensuite, oui, Messi, c'est Barcelone, euh, mais Barcelone, ce n'est pas Messi. Parce que Barcelone a existé avant Messi et euh, l'équipe a, a une histoire, le club a une histoire avant lui et elle aura une histoire après lui. Euh, y a, y a, le, le club a toujours vécu des cycles. Même si au fond c'est un club de losers. Hein. Barcelone à la base, c'est l'équipe qu'on tape et sur laquelle on se fout. De on se fout de sa gueule après mais il y a toujours des cycles dans ce club comme dans quasiment tous les clubs en fait où ils vont se restructurer ils vont pouvoir compter sur leur centre de formation La Porta est là pour essayer de restructurer aussi les finances et il a déjà réussi une fois il était dans des situations très compliquées et je pense qu'il va réussir une seconde fois
1: Messi mais mais si, mais déjà il doit beaucoup à Barcelone quand même malgré tout parce que quand il est arrivé à 13 ans personne n'en voulait ça il faut quand même se le mettre dans la tête personne n'était prêt à payer son traitement parce que tout le monde le trouvait trop petit pour jouer au foot. Donc ça, c'est un peu pour mettre les choses un petit peu à plat par rapport à ça. Ensuite, ce qui est très important de prendre en compte, c'est que c'est purement financier son transfert au PSG. Il n'y a aucune, aucune autre raison pourquoi il est parti là-bas. Parce que Barcelone ne pouvait pas lui payer son salaire. Barcelone, financièrement, ils sont au bord de la catastrophe. Il y a certains contrats de joueurs qui ne savent même pas s'ils seront encore homologués pour la reprise du championnat, euh, la direction qui, est, qui, est, qui était juste avant porta a, a géré le club comme on gère une entreprise, avec des déficits, en plus plus savoir quoi en faire. Et donc, du coup, ça, ça, a, amené, ça a amené le transfert de Messi. Sur le, sur le plan purement footballistique, Messi est le meilleur joueur de l'histoire de Barcelone. Ça, tout le monde va être d'accord pour le dire. Et certainement, l'un des meilleurs joueurs qu'il y a eu dans l'histoire du football. Par contre, euh, ce qui va rester à travers euh, de la gorge de nombreux supporters, et comme euh, tu l'as très bien dit, Inestache, c'est la façon dont il est parti. Il, est, il aurait pu très bien dire « je dois tout à Barcelone, euh, je retourne euh, à mon premier club en Argentine », tout le monde aurait compris, tout le monde aurait compris. Là, moi je m'interroge sur son transfert euh, au PSG. Alors euh, j'ai regardé moi la conférence de presse hier, parce que justement, euh, comme je savais qu'on euh, qu allait débattre sur ça aujourd'hui, j'ai voulu me faire un peu euh, mon, mon opinion. Bon, déjà, je n'ai pas trouvé qu'il était, euh, qu était euh, malhonnête dans, dans, dans ses propos. On sent que le gars, il a envie de jouer. On sent qu'il a envie d'amener quelque chose à Paris. On sent qu'il que, qu veut faire quelque chose. Bon, tu me entre parenthèses, pour 30 millions par an, il vaut mieux qu'il soit comme ça, parce que sinon, ce n'est pas la peine qu'il qu joue au foot. Mais euh, bon, euh, je pense qu'il a surtout envie de jouer. Puis bon, il va retrouver son pote Neymar. Il va retrouver euh, le gros melon Mbappé. Donc, euh, je pense qu'il va, il va bien s'éclater. Mais... Euh, en Ligue des Champions, je demande à voir. Encore une fois, hein, moi, je suis comme Saint-Thomas. Je crois ce que je vois. Pour l'instant, la Ligue des Champions, même si le PSG a fait un, un recrutement judicieux, on verra sur, on verra sur, la, sur la compétition. Mais euh, bon, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on peut retenir de son passage à Barcelone Voilà, ça c'est une question que je vous pose à tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut retenir
3: je, je vais commencer, mais euh, il y a eu plusieurs phases, en fait, avec, euh, avec Messi. Il y a eu la, la période où il a démarré avec euh, Franck Reichard où en fait, il a, il a, il a un peu euh, démontré que c'était euh, un jeune plein talent et qu'il allait sûrement devenir l'un des meilleurs. Ensuite, il est devenu le meilleur avec Guardiola. Alors évidemment, il y a la régularité avec Ronaldo et chacun fera son opinion, mais pour les fans du Barça, c'était le meilleur. Et après, quand Guardiola est parti, que euh, la direction avec Sandro Rossel et puis après Bartomeu est arrivé, bah, il y a eu des creux, il y a eu euh, une bonne petite période avec euh, Luis Enrique et après, euh, ça a été... Euh, une espèce de, de descente aux enfers parce que le club était très mal géré, que le, le vestiaire a pris énormément de pouvoir et que ben, le club n'était pas du tout euh, managé comme il fallait, c'est-à-dire euh, comme un club de foot c'est pas comme une entreprise comme tu disais tout à l'heure. Donc celle qu'il faut retenir en tout cas, euh, le, le meilleur Messi, ça restera évidemment celui de Guardiola parce qu'il était à la fois euh, le meilleur mais aussi il était dans une équipe et il bossait pour l'équipe. Alors que euh, ben, les dernières années, euh, ben, en fait, il, euh, il marchait plus qu'il courait et ça, tu as beaucoup de, de supporters du Barça qui te diront que, qui marchait beaucoup. Il y en a certains qui diront oui, mais il s'économisait pour, pour, pour le match. Il y en a d'autres qui, qui te disaient qu'en fait, il n'avait plus le physique pour le faire et qu'il avait pris de mauvaises habitudes. Euh, moi, je suis plutôt de la second, du second avis, hein, c'est-à-dire que comme il n'y avait personne qui gère le club, ben, en fait, il a, il a totalement. Euh, baissé euh, au niveau de, de, de l'intensité physique parce que ça le faisait chier, que lui, il voulait ouais. juste avoir le ballon. et aussi le patron et, dans l'équipe. Hein. Et c'était le patron, ben ouais. Il voulait, dire, il avait euh, des
1: privilèges que d'autres n'avaient pas. Donc forcément, il pouvait se permettre de, de faire des choses que d'autres ne pouvaient pas faire.
3: C'est ça. Et, euh, et comme en fait, au fil des années, tu as eu euh, Pouyol, Valdés euh, Xavi, Iniesta, Alves et Machérano qui sont partis, ben, c'est lui qui est devenu le capitaine et le leader. Et il faisait ce qu'il voulait, entre guillemets. Hein. Il n'a pas la carrière non, non, même avec l'Argentine, il a le brassard, mais ce n'est pas, pas un leader d'homme, voilà, ça, leader technique. Technique, oui, mais ce n'est pas un mec de bestiaire. C'est ça. Mais moi, je pense que si on veut vraiment lui rendre hommage, il faut, euh, faut qu'on parle de l'époque où il a commencé avec Frank Reichard et euh, l'époque Guardiola et peut-être aussi l'année la, avec euh, Luis Enrique. Parce que c'est euh, ces périodes-là qui définissent le meilleur Messi.
2: C'était au moment où Barcelone était aussi le mieux géré. Parce que malheureusement, quand on voit les dernières années… Euh en termes de recrutement, en termes de formation, euh, malheureusement, ça a énormément perdu. Euh, à l'époque, comme tu disais, euh, quand tu regardais l'équipe, ils prenaient des, des très bons joueurs, même euh, et Ronaldinho, toute la clique qui était là aussi, euh, faisait, faisait briller tout ce monde-là. Mais malheureusement, au fur et à mesure, euh, je suis désolé, mais quand même les Griezmann, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, mais malheureusement, ce ne sont pas des joueurs qui vont amener quelque chose à, à cette équipe moi je trouvais qu'à l'époque le recrutement il se faisait pour euh, amener quelque chose à l'équipe et euh, tous les joueurs qui sont passés par Ronaldo nous ont fait rêver parce qu'on parle de Messi mais, euh, mais moi les, ben, les Ronaldo les, Mario, les Romario les, euh, les Rivaldo tout. enfin voilà il y avait des joueurs Ronaldinho et voilà Ronaldinho mais tous je veux dire ils ont apporté quelque chose et ça nous, ça nous faisait rêver on regardait le Barça parce qu'il nous mettaient des étoiles, des étoiles dans les yeux quoi. là maintenant on dirait qu'ils achètent pour acheter. Euh, ils balancent un pognon monstre sur des joueurs qui même pas deux ans après là, tu vois, ils sont prêts à le revendre à Atlético. En fait, c'était du n'importe quoi. Il y, a, il y a une gestion malheureusement qui fait aussi qu'on est peut-être arrivé dans cette situation aussi avec Messi. C'est-à-dire que malheureusement, ben oui, ils n'ont ils ont pas su faire ce qu'il fallait, gérer le club comme il le fallait financièrement pour pouvoir, euh, comment dire ça, être toujours. Au top du top. Moi, je trouve que Barcelone n'arrive plus à tirer des énormes joueurs. Ils ont plus l'argent. Ouais, d'accord. Mais même, même il y a encore quelques années. Non, c'est pas, c'est pas ce qui va te faire être grand au niveau européen. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'en termes de formation, il n'y a plus rien, quoi. À part heureusement, il y a ce Pedri. Pedri. Pedri, oui.
1: Qui lui, qui lui je confirme. Pedri.
2: Euh, mais lui, il va être énorme, ça c'est clair. J'espère qu'il sera pas tout seul, J'espère qu'il ne sera pas tout seul dans, dans ce milieu de terrain à, à essayer de…
3: Non, non, mais non il ne le sera pas parce qu'il euh, y a De Jong qui est là et ça, c'est typiquement, typiquement le genre de joueur qu'on a toujours acheté. C'est euh, celui qui a euh, la vingtaine, hein, qui a déjà un petit peu d'expérience qui pourra très bien s'acclimater au club. Et est très bon en euh... plus et, ben oui, qui est très bon ouais. et euh, en fait Barcelone a toujours fonctionné comme ça et je te rejoins sur ça quand tu disais que euh, d'abord c'était les jeunes euh, du centre de formation et après on achetait des, euh, des joueurs pour euh, ben, combler ce qui nous manquait et qu'on ne pouvait pas prendre du, du centre de formation et avec l'ancienne la, direction ça a été totalement l'inverse on a délaissé totalement la, la formation on, on les vendait en fait les jeunes alors oui, il y en a certains il y en a beaucoup qui n'étaient pas bons mais parce que, aussi, ils n'étaient pas mis dans le bon contexte et dans les bonnes euh, prédispositions pour pouvoir euh, s'améliorer et, et puis on achetait, on achetait, on achetait des, des joueurs qui valaient rien. Et, euh, il, y a, il y a eu des réussites. Hein, Suarez, euh, tu, tu vois, même Neymar, quand on l'a acheté, euh, tout le monde se disait que ça allait être un flop et finalement, euh, on fait le triplé avec lui. Euh, même Rakitic, hein, la première année, on achète, euh, quand on achète Rakitic, il est plutôt bon. Hein, après, bah voilà, il, il gagne la Ligue des Champions, il s'écroule. Euh, mais tu as toujours eu des, euh, des, des bons joueurs qui ont été achetés. Mais le problème, c'est qu'on ne faisait qu'acheter. On, on a délaissé totalement le centre de formation. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, ben, on n'a plus de thunes et euh, qu'il va falloir revenir à l'ancienne façon de faire, c'est-à-dire prendre dans le, euh, le, le, le vivier du, de la massia et euh, repartir une équipe. Et comme je disais, ça va être une, voire deux, peut-être voire trois années de transition.
1: Mais est-ce qu'ils ont ces joueurs-là dans, le, dans, le, dans, les, dans les futurs jeunes moi, je ne suis pas convaincu, hein, parce que euh, autant euh, la première fois que Laporta est venu, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que euh, Laporta, la toute première fois quand il est à Barcelone, c'est au tout début où, où il y a Messi, quoi. Et si je ne me trompe pas, c'est ça, hein, tu me... Tu me... Non, non, il, a, il,
3: il, est, il, est, il est arrivé un petit peu avant que Messi soit là. Ouais, euh... Voilà.
1: Donc, je veux dire, à, à, au moment où, où Messi débute, c'est Laporta qui est, qui est président de Barcelone et c'est un peu lui qui décide de mettre Guardiola entraîneur après Reichardt.
3: Non. Non, c'est pas ça Non, c'est Cruyff qui lui dit. Parce qu'en fait, ils, ah, ils oui, avaient Kreyf. des contacts. Ils avaient des contacts avec Mourinho et euh, à la base, la voulait prendre Mourinho et en fait, Créus lui a dit non, 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 ce n'est pas celui qu'il faut. Euh, voilà, on va, Guardiola, il est prêt. En fait, à cette époque-là, euh, Guardiola, il, était en, il entraînait l'équipe B. Euh, le club, en fait, ils étaient en fin de cycle avec euh, Reichard enfin, Messi, il, était, euh, il tenait l'équipe, mais il se blessait tout le temps. Euh, Ronaldinho, euh, il était en, en surpoids. Eto, euh, en fait, il évidemment faisait qu'à sa tête. Et euh, il y avait Deco aussi, Deco, il, il était en train de, de plonger, que, que Xavi euh, aussi, enfin, il tenait la baraque, Iniesta, il n'était pas encore titulaire, bon voilà, c'était un petit peu le bordel. Quoi. Et en fait, euh, euh, Laporta, il est à deux doigts de se faire euh, éjecter par une motion de censure, et, euh, et finalement, il arrive à, ré à résister, et Cruyff euh, lui dit, euh, voilà, il faut mettre Guardiola, il est prêt, et Guardiola, il va faire le ménage, il va, il va remettre l'équipe à fou et c'est ce qui s'est passé en fait.
1: Heureusement qu'il y avait encore Cruyff... Euh... Ce et euh,
3: c'est ce qui fait un peu peur parce que Kreuf il n'est plus là maintenant donc... il avait
2: été là tu crois que Messi serait parti euh, on ne peut là, pas le savoir il et... a la fin de son contrat pour euh, savoir ce qu'ils allaient faire
3: ouais on ne peut pas le savoir mais je, je pense que peut-être connaissant Kreuf s'il porté, il avait été là peut-être qu'il aurait dit de refaire comme avant c'est-à-dire de faire le ménage
1: après euh, quand on prend un peu le contexte du transfert de Messi moi, j'aime bien faire un peu des, des périodes un peu de transition. Quand il est dans sa dernière année de contrat, déjà, Barcelone voulait le prolonger. Alors, je pense que c'est sur l'aspect financier que ça, a pas, que ça a coincé, que ça n'a pas abouti. Par contre, quand on arrive à six mois de son contrat, qu'il n'y a toujours rien. On arrive à trois mois de, de, la, de la fin du contrat, il n'y a toujours rien. Alors qu'il était libre de signer où il veut quand même. Hein. Depuis le 1er janvier, il pouvait aller où il, veut, où il voulait. Et même à la fin de son contrat, il n'y avait toujours rien. Bon, il, y a, il y a forcément autre chose que l'aspect financier qui a... Qui a bloqué. Euh, je ne pense pas que Barcelone euh, voulait le laisser partir comme ça. Sinon, il aurait transféré directement euh, euh, l'an dernier. Ça aurait été beaucoup plus simple et ils auraient récupéré un peu d'argent. Surtout qu'ils auraient pu le vendre euh, à un certain prix. Mais, en, fait, moi, en, fait,
3: en fait, ce qui s'est passé, c'est. Alors, euh, je ne me suis pas très. Euh beaucoup penché dessus mais il euh, y a des, euh, des réformes qui sont en train de se passer avec le championnat de Liga et euh, au niveau y a, je crois qu'il y a une espèce de fair play financier ou quelque chose comme ça qui est en train d'être installé et euh, le problème c'est que euh, je pense que Messi voulait rester hein, mais que euh, il avait déjà négocié un contrat avec euh, Paris il y a quelque temps déjà
1: au crois cas où... déjà négocié de... un contrat de Paris
3: Oui, oui, oui. Enfin, pour moi, c'est enfin, mon avis. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, il avait, il avait il avait idée...
1: déjà dans l'idée de partir.
3: En fait, il s'était préparé, à, on va dire, une porte de sortie au cas où il ne pouvait pas rester avec Barcelone.
2: Mais moi, je suis persuadé que pour Mbappé, c'est pareil. Attention,
3: ah, mais Mbappé, il, a... Mbappé, il va partir. Euh, si ce n'est pas cette année, il part l'an prochain. Ah non, mais Mbappé, oui, c'est pire, là,
2: il va là, partir là, gratuitement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il risque peut-être d'être dans la même situation que Messi. C'est ça qui est, qui est quand même fou, c'est que ces joueurs, on leur laisse moi je suis désolé mais deux, deux ans même deux ans avant jamais la dernière année on ne sait jamais ce qui peut se passer deux ans avant il faut déjà euh, si vraiment tu veux les reprolonger ces gars il faut déjà proposer quelque chose sinon il ben, faut déjà leur expliquer ben, écoute si tu souhaites, euh, si tu souhaites partir ben, c'est maintenant quoi. c'est maintenant parce que nous euh, financièrement euh, voilà, le club t'a donné beaucoup tu as donné au club euh, voilà, il faut que ce soit un échange là sur le coup euh, Barcelone, hormis le fait que, bien sûr, ben, ils n'auront plus un salaire, des salaires, un salaire énorme à, à débourser. Mais, mais pour moi, ils sont gros perdants, là, sur le coup. Ils ont laissé euh, pourrir une situation dans des grands clubs comme ça. Pour moi, ce n'est pas normal. Euh, que ça arrive, par exemple, à Rennes, avec Kamavinga, parce que, pareil ils se sont plantés, pour moi, euh, fortement. Mais pas Barcelone. Pas Barcelone. Ils auraient très bien pu faire le transfert. Il y a deux ans, on, on en parlait. On commençait à parler quand même de Messi, peut-être à droite, à gauche. Ils auraient pu... Euh, commencer à, sachant qu'il savait très bien que les problèmes financiers étaient là.
3: Euh, ça, c'est mon analyse, mais il y a quand même pas mal de rumeurs, ça, ça reste des rumeurs, hein. mais euh, je, je pense que Laporta était quand même conscient, enfin le nouveau président du Barça, il était conscient de la situation économique et que euh, ben en fait euh, pour lui ça l'arrange que Messi parte parce qu'il est trop cher
1: mais bien sûr surtout pour un mec à 34 ans donc
3: oui oui ouais, 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 en plus, il a, en plus il a 34 ans il donc. est trop
2: cher maintenant mais il y a deux ans ils auraient pu très bien faire les choses pour qu'il parte je veux dire qu'il parte il y a deux ans le, le problème
3: c'est que c'était pas le même, le même, euh, la même situation et c'était pas le même président il y a deux ans euh, il faut savoir quand même qu'il y a le Covid qui a vachement impacté les, les clubs hein, et euh, qui a un petit peu euh, mis, euh, mis le bordel et il y a deux ans euh, ce n'était pas, pas le même président, Bartomeu, lui, il voulait garder euh, Messi, entre guillemets, mais pas pour le sportif, pour l'argent qu'il générait. Et ça, euh, ça, ça, ça a été problématique parce que le problème, c'est qu'ils lui ont signé des, des contrats de salaire euh, au montant faramineux. Et ça, euh, ça a quand même un petit peu plombé euh, la masse salariale du, euh, du
1: Barça, ce qui a fait qu'aujourd'hui, ben, ils n'ont pas d'argent. C'est un peu le lot de pas mal de clubs aussi. Hein. Tu prends le Real de Madrid, par exemple. Ça fait deux ans qu'ils n'ont pas recruté de grandes stars hein, et qu'apparemment, ils mettent de l'argent de côté pour euh, payer le salaire d'Mbappé l'année prochaine. Donc, ça veut dire que même aujourd'hui, si par exemple des... Paris dit euh, au Real de Madrid, on vous vend Mbappé, ils ne sont pas capables de mettre 5 millions d'euros pour l'acheter.
3: Après Madrid, ils, ont, euh, ils sont dans une période où euh, ils, euh, ils font des, euh, des travaux dans le, dans le stade Bernabeu. Et euh, oui. ils, ont mis pas ma... ils ont mis pas mal d'argent par rapport à ça et euh, ça fait déjà plusieurs années hein, qu'il ne euh, qu dépense pas comme des, euh, des mongoliens sur des joueurs qui, euh, qui valent sans patate. Et il se prépare justement, à, ben, il y a dans 5-10 ans, euh, dans l'évolution du football qui arrive, à préparer le stade. Et aussi, Florentino Perez, lui, son objectif, c'est de faire la Super League. Et pour ça, en fait, il est en train de bosser par rapport à ça. Donc, il, euh, il faut en sorte de mettre de l'argent de côté par rapport à... Ce contexte,
1: oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, euh, mal... c est, c est... moi je trouve que c'est quand même malheureux et dommage que qu'ils qu soient partis comme ça. Voilà, après, moi c'est que... une simple opinion. Hein. Moi je suis pas un pro Barcelone. Moi je me rappelle de Barcelone de l'ancienne époque. Mais euh, le foot a tellement changé maintenant que n'importe ben, euh, qui peut aller n'importe où. Quoi. Il y a Mais un grand dicton qui dit euh, on peut devenir n'importe quoi, on peut devenir n'importe qui en faisant n'importe quoi. Et bien là, c'est un peu pareil quoi. On peut aller okay. dans n'importe quel Rémi club. Rémi Gaillard, il est... Il est ouais. <rire> voilà. C'est euh, un grand philosophe qui a dit ça. Des...
3: Ouais. Ouais. C'est en faisant fait... n'importe quoi qu'on devient n'importe qui.
2: Et voilà, c'est ça. Exactement. Et moi, ben, justement, je vous pose la question. Est-ce que Paris a été le meilleur choix Non, il, choix. il a été le seul choix. Il a
3: été le seul choix. Quel moi, est le club qui peut se payer Messi actuellement Personne.
2: Sidi ah peut pas. se le payer.
3: Ah Sidi, mais, Gua mais Guardiola n'en veut pas.
2: Guardiola, ouais, là, il dit ça parce qu'il se devait savoir en hein, plus de ça que Messi n'allait pas venir. Mais moi, je suis persuadé que si, quand il fait partir Agüero et que derrière, si tu lui proposes Messi, dans un style de jeu à la, à la Guardiola, mais Messi, euh, mais au contraire. Non, il a pas sa place. Justement, se... justement,
3: non, Guardiola, je pense qu'il est assez intelligent pour, euh, pour se dire, moi, j'ai eu Messi pendant quatre ans, je sais ce que ça a comme avantage mais aussi comme inconvénient. Sachant que ce n'est plus le même joueur d'il y a 10 ans. Hein. donc euh, oui, vous
2: qu'il la gagné pas la Ligue des champions, Guardiola. Non, avec la, la la,
3: mais moi je, moi, je parle de l'inconvénient d'avoir Messi dans ton équipe.
2: Ah mais, moi, moi, ben ouais, mais parce que vous le voyez par rapport à l'âge. Mais moi, je vois surtout que c'est un gain énorme devant. Je veux dire, c'est un mec qui va te, te claquer des buts. Qui va te... Moi, dans le style de jeu, c'est le finisseur typique qu'il fallait à ce, à ce jeu-là. Moi, j'ai je, du mal à à me dire qu'il y a un autre attaquant qui pourrait mieux finir les actions qu'avec le style de jeu là. C'est un jeu au ralenti, c'est un jeu magnifique qui est comment dire ça euh, où ils vont faire 500 passes avant d'arriver euh, d'arriver de marquer. C'est le style à la Guardiola, c'est le style du Barça. Et justement, moi je l'aurais je l'aurais absolument vu dans ce système là et ce se serait pas crevé. Mais par contre derrière, euh, il aurait été peut-être euh, la pièce manquante pour qu'un jour euh, Manchester City puisse euh, prétendre à quelque chose Alors, il
3: ouais. y, 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 y a deux trucs, en fait. Euh, il faut, en fait, il faut regarder les matchs du Barça depuis 2-3 ans maintenant, pour savoir pourquoi. Messi euh, marche de plus en plus. Alors, à, à tort ou à raison, moi, je suis pas, euh, je suis pas entraîneur, et hein, je m'en fous. Mais c'est un problème pour une équipe. Et le problème, c'est que Guardiola, lui, il a besoin de, ses joueurs, de tous ces joueurs qui fassent le pressing et qui défendent tous. Quant à Messi qui ne défend pas, tu es obligé d'avoir 10 euh, autres, euh, enfin, 9, puisque Guardiola ne compte pas, neuf autres joueurs qui compensent le manque d'activité de Messi. Et dans un championnat comme euh, l'Angleterre, où en fait, euh, l'intensité est, euh, et en fait, est de, quasiment dans toutes les équipes, je pense que l'inconvénient d'avoir un joueur comme Messi qui ne fait pas de pressing et qui marche, est beaucoup trop gros pour un club comme City qui a besoin de cette intensité pour suivre le championnat.
1: Oui, puis en plus, moi, je veux rajouter une troisième chose à ce que tu viens de dire, c'est que la première ligne ne correspond pas forcément au jeu de Messi. Pourquoi Parce que c'est un, un, un jeu un, un peu plus physique que par, par exemple la Liga, alors c'est vrai qu'en Ligue 1, c'est un mix des deux, il va, de toute façon, il va vite s'en rendre compte, hein. dommage qu'il n'y a plus Kahuzak parce que ça aurait été marrant, ce que je veux dire, c'est que euh, le, le jeu en Angleterre, même si euh, Guardiola a réussi avec City à faire un jeu rapide, c'est pas forcément un, un jeu, un championnat qui lui conviendrait en fait, mais je parle sur le, le côté physique, euh, parce que là-bas, Mais... là euh, c'est quand même euh, assez… Euh, assez Mais moi, euh... je
2: ne suis, euh, suis pas persuadé de mmh. ça, parce que regarde l'équipe de Manchester City, qui est, est d'ailleurs le joueur le plus cher en ce moment, en termes de transfert, c'est fit Foden. C'est le joueur qui est le plus cher en termes de transfert, c'est-à-dire que lui, s'il est transféré, c'est celui qui sera le plus cher. C'était euh, il y a même pas un mois dans le truc, et il l'expliquait. Ce mec, vous avez vu comment il est gringalé Vous avez vu un Gundogan, comment il est Un Bernardo Silva il... En fait, il a… Ce n'est pas une question de
3: physique pure, ce n'est pas une question de physique ou de musculature, c'est un problème d'intensité.
2: Ah, mais Messi, sur un contrôle, il te fait On la dit, tu peux lui mettre des coups, mais il y a moins quand, quand, as... quand,
3: quand, quand il a le ballon, oui, mais quand il n'a pas, quand, il a pas tu, quand, quand tu n'as pas le ballon que tu as Messi dans ton équipe, tu enlèves le gardien, tu joues à neuf. Dans moi un championnat pas, comme, comme l'Angleterre, pour moi, c'est un, un problème. Le, le rythme hum... est plus lent quand même hein, en, en Liga
2: et ça lui convient dans parfaitement. Problème, ouais, dans celui-là, je...
3: Si, si, en fait, s'il avait eu 10 ans de moins, je t'aurais dit aucun problème. Il y va, il explose le championnat.
1: Bon, pour continuer un peu dans le, dans le débat, dans cette deuxième partie euh, d'émission, moi j'ai euh, deux questions dans une question à vous poser. Deux questions dans une question. Attention, ça va être tendu. Hein. Réfléchissez bien et ne dites pas de conneries. Que, quel est pour vous le meilleur et le pire des matchs de Messi
3: <rire> oui, ouais, euh, il faut réfléchir quand même parce que euh, les deux questions sont dures.
2: <rire> ben oui, c'est pour
3: ça. Des, des bons matchs, il en a fait plein et euh, des mauvais matchs, euh, il n'en a, a pas fait, fait beaucoup. Ouais, il en a fait, mais il n'en a pas fait beaucoup. Quoi.
2: Après, qu'est-ce qu'on appelle un mauvais match Est-ce que c'est un match où il n'a pas été décisif ou est-ce que c'est un match où il a été moins. Non, là là alors, où
3: il mais... a fait la
1: différence. Pour moi, en fait. Euh, alors, si la finale contre Manchester, où il marque de la tête, par exemple.
3: Oh, oui, mais en fait, là, c'est la on va dire la consécration de son année qui est fabuleuse mais ce n'est pas son meilleur match pour moi. L'un des meilleurs matchs, de... c'est l'un des premiers qui me met en tête, c'est quand il met son quadruplé contre Arsenal. Ah ouais, en Ligue des champions, c'était en 2010 et c'était ouais, l'année où il y avait Ibrahimovic. Et, et en fait, je me souviens très bien de ce match-là. L'équipe, en fait, les deux équipes étaient un peu, il y avait pas mal de blessés. Barcelone, je crois qu'il n'y avait pas Iniesta, il n'y avait, avait pas la défense centrale et, et en fait, mais jouer jouait avec Boyan et Pedro ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, euh, donc, en fait, il était tout seul en attaque. Et en fait, il met un quadruplé Et c'est à ce moment-là où on se rend compte qu'il est déjà ballon d'or. Hein, on se rend compte qu'en fait, il est il n'a pas fini de, en fait, de, de, grandir. De, ouais, de grandir et de montrer tout son talent. Après, il euh, y a quand même trois matchs que j'ai envie de retenir. Et pas de bol, c'est trois matchs contre le Real. Hein. <rire> C'est euh, le premier où en fait ils euh, il mettent un 3-0 à Madrid à Bernabeu, en, je crois que c'est en 2006 ou en 2005, je ne sais plus. Il euh, y a Ronaldinho et tout En fait, Ronaldinho met son doublé où il y a le, le public qui l'applaudit. A, qui a, qui mais Messi déjà à ce moment-là, il est énorme. Et après les deux autres, évidemment, c'est le 5-0 à, à, au Camp Nou, où il ne marque pas, mais il fait un match de ouf. Notamment ces euh, deux passes pour David Villa. La deuxième, elle est, en fait, il transperce toute la, la défense de Madrid. Et Villa il, en fait, il parle dans le dos d un, d un, dans le dos de Marcelo il, euh, il met un petit pont en Casillas enfin, c'est magnifique et le troisième c'est le euh, 2-6 pareil à Bernabeu en fait il est placé pour la première fois l'une des premières fois en, en pointe en faux 9 il met un doublé je crois qu'il euh, fait une passe ou deux passes décisives et, euh, et en fait l'équipe euh, enfin, écrase totalement le Real et où il fait un match de dingue aussi C'est moi, pour moi c'est les matchs en tout cas qui me reviennent mais le match bien spécifique pour moi c'est le quadruplé contre Arsenal
1: ouais, là on voit vraiment que c'est le, le supporter qui parle vraiment hein. ouais. pour ce souvenir de ce genre de match.
2: Excusez-moi, c'était dans ce match, Ignastach, où il met une pichinette par-dessus le gardien?
3: Ouais. en fait, il y a. Alors. Euh, non, en fait, il met un lobe. Euh, je, je me souviens je crois que c'est je crois que c'est Keïta qui lui fait une passe et euh, il, en fait il part dans le dos de la défense et euh, il met un lobe mais après il y a aussi euh, l'année d'après où, euh, où l'équipe est quasiment complète où en fait il lobe le gardien et après il marque derrière c'est-à-dire avec une petite piche -nacht. et là en fait c'est euh, quand il gagne la Ligue des Champions euh, voilà, c'est là où il y a le, la grosse équipe où en fait il fout le 5-0 à Madrid cette année-là
1: ouais après euh, Messi a toujours été très bon mais il faut dire aussi que les joueurs qu'il avait autour de lui lui permettaient après, d'être aussi bon c'est pas des que... peintres
3: quoi et l'entraîneur que... était là
1: aussi voilà parce que moi je fais la comparaison entre euh, le début de, la carrière, de sa carrière quand il est avec Guardiola et même, même un peu avec Enrique parce que Enrique on peut le critiquer Luis Enrique mais il est pas mauvais comme entraîneur il a pris la continuité de Guardiola mais c'est pas un peintre non plus quoi même si c'est pas celui que je préfère et, et euh, quand on compare avec sa fin de, de carrière avec Barcelone bon il y a quand même un fossé quoi entre les deux alors c'est vrai que les entraîneurs hein, quand tu te tu tapes du Valverde hein, ou, je, ou euh, euh, ouais, euh, Martino ou, Martino euh, euh, ouais. ouais voilà tu vois quand tu te tapes des entraîneurs comme ça qui ont un cuir de, de poulpe c'est sûr que le, le gars il va pas faire des étincelles maintenant euh, il a pas été aidé aussi par les joueurs parce que Barcelone moi je, moi, bah, je parle en tant que, que simple amateur hein, mais pour décrypter un peu le jeu de Barcelone à l'époque, quand tu avais le milieu, de, le milieu de terrain avec euh, Xavi et Iniesta, bon, tu savais que derrière, euh, tu euh, n'avais pas de souci à te faire. Tu avais ces deux joueurs-là, euh, avec la culture qu avaient, euh, footballistiquement qu'ils avaient, c'était obligé qu'un qu mec comme Messi euh, ne puisse que grandir. Alors moi, je ne vais pas aller aussi loin de l'analyse que toi, puisque moi, je n'ai pas suivi tous les matchs de Barcelone. Moi, j'ai regardé... Euh, les matchs de Barcelone et de Messi en tant que simple spectateur. Moi, je ne suis pas aussi poussé que Kinesh dans l'analyse parce que moi, je ne suis pas forcément Barcelone comme toi, tu le suis, et notamment Messi. Mais, euh, mais euh, après, bon, il faut reconnaître que c'est quand même... Euh, le mec, il n'est pas mal chaud, quoi. C'est un bon. Maintenant, est-ce qu'il va faire pareil avec Paris
2: non, Justement, par rapport à, à ce qu'on disait, il a eu une période où il était tellement bien entouré qu'en fait, c'était l'équipe de Barcelone qui était magnifique. Et lui, il a porté, il a porté, euh, il a porté son génie, quoi. Gêné sur la, la finition, sur les. Enfin, voilà, c'était la classe, c'était la classe parce qu'il était un peu comme Iniesta, il était capable de te faire une passe de 30 mètres et te la déposer pile où il fallait. Il a toujours été comme ça. Moi, ce que j'aurais aimé, en déplaise peut-être à certains supporters de Barcelone, mais j'aurais aimé justement qu'ils partent derrière ça, d'essayer de voir s'il si si avait pu faire quelque chose de, de bien aussi dans un autre club, dans un championnat différent avec d'autres euh, contraintes, on va dire en termes footballistiques, ça, ça aurait été bien. Je que malheureusement arrivé à son âge là comme ça il arrive dans du velours à paris aussi on va être clair les mecs qui va avoir à côté c'est énormissime, il va avoir ce qui se fait de quasiment de mieux en ce moment en europe donc bien sûr bien sûr qu'il va comment dire ça il marquera encore l'histoire avec une ligue des champions avec un club différent mais c'est pas maintenant que j'aurais aimé le voir partir euh, moi voilà je, je dis pas que il aurait dû faire toute sa carrière à barcelone bien sûr je comprends quand on est sociaux on a envie de on a envie d'avoir le, le meilleur joueur au monde qui reste pendant 20 ans, 20 ans chez soi maintenant je pense qu'il aurait eu peut-être une période mais justement une fois qu'il a, a tout gagné qu'il avait montré qu'il était au-dessus de tout le monde d'essayer justement de se donner un challenge un challenge différent quoi.
1: pour conclure avec ce que tu dis là euh, il n'avait aucune raison de partir puisqu'il jouait avec les meilleurs joueurs au monde. Il n'avait aucune raison de partir. Oui, mais
2: moi, je, je, te parle, je te parle justement dans le sens de te donner une. Euh, comment dire ça Oui, il avait les meilleurs, mais on va retenir qu'il a gagné des Ligues des Champions avec son club. Mais par contre, s'il était parti avec un club, je ne vais pas dire un club moyen, mais avec un bon club, un peu comme, euh, comme a fait Ronaldo quand il est parti à la Juve, partir dans un bon club comme ça et gagner une Ligue des Champions, ben, je trouve que ça te donne un, encore un autre standing, encore un autre. De dire, ouah, le mec, tu as vu, il part, il va dans un autre club, boum, il regagne la Ligue des Champions encore. Moi, j'aurais trouvé ça fabuleux. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Il avait l'équipe pour pouvoir tout gagner. Il avait l'équipe pour pouvoir... Mais une fois que cette équipe, elle s'est dissoute, on va dire, ben, peut-être qu'il y, y avait des opportunités qu'il aurait peut-être pu saisir. C'est juste un choix. Et moi, moi, je le perçois comme ça. Mais après, je peux comprendre que, que quand on est barcelonais, on... On se le voyait même peut-être jusqu'au
3: bout. Alors, pour, euh, juste pour dire, déjà, petite remarque, Ronaldo, il part à la Juve qui est sept euh, ou six fois euh, champion d'Italie d'affilée. Ce n'est pas une petite équipe, hein <rire> Je veux dire, il n'a pas pris beaucoup il de risques. Il hein. caché, quoi. Non, non, il, a, euh, il aurait pu choisir un club encore moins épais. Il... Euh, voilà, par exemple, le TFC, tu le vois. Le TFC, ouais. <rire>
2: Bon, mais je, te dis euh, je te dis, même, tu vois, euh, partir euh, au Bayern, partir… Euh, ben, ouais, même,
3: Non, 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 enfin, ça aurait été des clubs où euh, beaucoup plus, euh, ça, serait, ça serait resté simple de gagner avec des champions, hein.
2: entre guillemets, j'ai envie de dire.
3: Donc, euh, si après, de euh, toute façon, bon, on s'en fiche, hein, mais euh, pour revenir à Messi, il a, il a voulu partir plusieurs fois. Hein. Euh, plusieurs fois, il a voulu partir et à chaque fois… <coughs> Ben, le club a réussi à le retenir, euh, soit en jouant sur les émotions, euh, ben, soit en jouant avec le chéquier.
1: Malheureusement, c'est un peu le, le, la loi du, du football de maintenant. Parce qu'à l'époque, il y avait de l'argent, mais il n'y en avait pas autant. Donc Du coup, c'était plus facile de, de garder les joueurs. Il faut, il faut être honnête, hein, il était dans une zone de confort à Barcelone. Il avait tout ce qu'il fallait, il avait les meilleurs joueurs, il avait le salaire. Euh, là, il a été un peu poussé devant ses responsabilités parce qu'on on, l'a... On l'a obligé à partir. Il n'est pas parti de lui-même. Moi, je suis convaincu que ce transfert au PSG, euh, ça ne vient pas de lui. Même s'il avait négocié son contrat, même s'il était en contact depuis plusieurs mois avec, euh, avec son Leonardo, ou le président euh, du PSG, euh, c'est un choix qui a été forcé. Qui a été forcé parce que, euh, parce que lui, je ne suis pas convaincu qu'il avait vraiment envie de partir. Parce qu'à 34 ans, qu'est-ce qu'il va s'emmerder à, à aller à Paris Il aurait pu partir aux États-Unis, il aurait gagné plus d'argent. Il aurait pu retourner chez lui en Argentine pour... Euh, se couler une retraite dorée, puisqu'il a toujours dit qu'après Barcelone, son deuxième club, ce serait son, son premier club en Argentine. Il euh, n'y a pas de logique de partir à Paris. Pour moi, euh, le transfert de Paris, euh, là, maintenant, à 34 ans, pour moi, il n'y a rien de logique. Et c'est donc motivé par l'argent. Non, après... mais
3: je, je te rejoins, hein, c'est que, que pour l'argent, parce que je, je pense qu'il voulait rester hein, au, euh, au Barça. Euh, mais il voulait euh, quand même garder euh, une grosse partie de son salaire, hein, sauf que le, le club ne peut pas lui payer le salaire qu'il euh, qui, 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 qui demandait en tout cas. En tout cas, après, on dit Messi, mais, si, hein, mais ce n'est pas Messi qui négocie, c'est son père hein, depuis des années.
1: Oui, apparemment, et, son père, euh, il... il appelle à la aussi. Hein.
3: Oui, son, son père, il est aussi mongolien que lui. Hein. Donc, <rire> voilà, je te dis ah, oui. direct, je, lui, il a toujours été poussé par l'argent et c'est lui qui a négocié tous les contrats. Et euh, il a séché le club, lui tout seul, hein, euh, oui. y a, par moment. Hein.
2: Après, pour son fils, il a été bon finalement.
3: Bah oui. Ah ben oui, oui, non, mais quand je dis mongolien, je pense que c'est plutôt dans le sens où il pense qu'à sa gueule et ah qu'à oui. aucun moment donné, il s'est dit, mais le Barça ne pourra jamais payer tout ça. Et, et bien en fait, ils se sont retrouvés tout seuls devant leur cupidité, enfin, je parle surtout du père, hein, et ils se sont dit, putain, en fait, on ne pourra pas toucher autant qu'avant, et qu'est-ce qu'on fait ben, On va à Paris, c'est les
1: seuls. Mais comme, comme Neymar quand il est parti, finalement, les deux situations se ressemblent. Neymar quand il s'en va au PSG. Il s'en va pourquoi Parce que Paris a les 220 millions d'euros pour payer son transfert. Et parce que derrière, Paris est prêt à lui donner un salaire de 30 ou 35 millions par an, que Barcelone ne voulait pas faire. Et bien là, on se retrouve Paris avec Messi. Messi il est en fin de contrat, il a attendu jusqu'au dernier moment, il avait euh, un accord de principe, entre parenthèses, pour prolonger son contrat avec euh, quasiment les mêmes garanties financières. Sauf que qu'entre-temps, euh, le président de la Liga a décidé de mettre un fair play financier pour imposer les clubs euh, à ne pas dépenser plus que ce qu'ils gagnent. Ce qui en soi est logique, puisque finalement il n'a pas tort. On le fait en France, pourquoi on le fait pas, pourquoi pas fait ailleurs Ça pour, sur le coup, ça, ça a après, c'est un autre débat. Et du coup, il se retrouve dans une situation où, mais euh, -ce, où ce que je vais aller Eh ben, je vais aller là où on me donne l'argent la, 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 que j'aurais dû avoir de Barcelone, c'est-à-dire le PSG. Parce que même City, même si City avait beaucoup d'argent, même si, euh, je ne sais pas, n'importe quel autre club, autre club en Europe avait beaucoup d'argent, je ne suis pas convaincu que l'intérêt pour eux était de prendre Messi. Alors, pour Paris, c'est juste énorme. Tu fais venir le meilleur joueur euh, de l'histoire du football de ces 15 dernières années. Euh, le mec, il va t'amener. Euh, des retombées financières qui vont multiplier par 3, par 4 ou par 5 l'argent euh, que tu vas lui donner, puisque tu ne le payes pas en, en termes de transfert, mais tu vas le payer en termes de salaire. Et puis derrière, tu, euh, tu vas peut-être espérer euh, décrocher cette fameuse Ligue des Champions qui va permettre au PSG de rentrer un peu dans le cercle très fermé des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions. Donc finalement, c'est un cheminement qui, euh, qui en soi est logique. Hein. Mais pas pour Messi, parce que je pense que lui, il est, son idée première n'était pas forcément d'aller à Paris, que ça a été motivé que par l'argent. Alors, je ne dis pas que lui, il est motivé que par l'argent. D'un fil conducteur jusqu'à la finalité, eh bien on arrive au transfert de Messi au PSG. Et ma deuxième question qui, qui vient dans l'esprit, c'est qu'est-ce qui va mener à la Ligue 1 Qu'est-ce qui va mener à Paris voilà. Moi, c'est l'interrogation ce que, que j'ai et que je vous, je, je vous pose de cette question-là. D'après vous, qu'est-ce qui va mener à la Ligue 1 et qu'est-ce qui va mener au PSG
3: Déjà, tu as, as, as répondu à une, à une partie à la question, c'est qu'ils vont ramener tous les fans de Messi qui étaient à Barcelone vers le PSG. Je crois que l'Instagram du, du PSG, ils ont pris 20 millions d'abonnés en 24 heures. C'est voilà, un, 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 une retombée que seul Messi pourra donner au club. Après, au niveau sportif ils n'ont déjà pas besoin de lui pour gagner le championnat s'ils sont sérieux hein, parce qu'on l'a vu cette année ils n'ont pas été sérieux et ils se sont fait taper et c'est bien fait pour leur gueule tout à fait et, euh, et pourtant je suis pas, un, pas un, euh, moi j'ai de l'affection hein, pour Paris hein, de, depuis des années euh, je trouve juste il faut faire attention à l'arrogance et, euh, et le problème c'est qu'ils apprennent pas de leurs erreurs par rapport à ça et ils répètent à chaque fois les mêmes erreurs je pense que c'est une fierté d'avoir euh, un club comme ça dans, dans le championnat de Ligue 1 mais qu'il faut savoir rester humble et, euh, et que il faut quand on prend un joueur c'est pour de bonnes raisons pas pour se dire voilà il va nous rapporter des thunes et euh, il va nous faire exister sur la scène européenne non on prend un joueur parce qu'il va nous faire gagner des titres et pas parce qu'il va nous reporter des, des, des retombées financières ou, euh, ou en termes de notoriété après euh, techniquement ben voilà, euh, le problème c'est que Mbappé va partir cette année ou l'an prochain et ils vont se retrouver avec Neymar qui joue euh, 10 matchs euh, par an et Messi qui dans deux ans il, aura, il en aura 36 donc dans deux ans peut-être qu'ils vont devoir euh, refaire toute leur attaque parce que euh, Neymar il, il sera peut-être plus en état enfin voilà on est dans la supposition et parce que Messi il sera trop vieux pour tenir l'équipe notamment en ligue des champions donc euh, c'est euh, un peu compliqué il, a gagné année, ah, il faut qu'il la gagne cette année oui ou peut-être euh, peut-être l'an prochain maximum il y que... les deux ans qui arrivent ah oui oui parce que sinon euh, euh, le problème c'est que s'il la penses... gagne pas ils vont se faire défoncer hein.
2: tu penses qu il qu'ils ont pris parce que la question en fait aussi elle va être là de savoir est-ce que Paris a décidé de prendre Messi pour créer une image encore plus importante de, du club ou est-ce que c'est vraiment dans le but de gagner cette ligue des champions c'est un peu des deux chemins euh,
3: alors il y a même une troisième, un troisième truc hein. déjà euh, les deux que tu viens de dire c'est ça hein. c'est-à-dire ils veulent quand même le meilleur entre guillemets joueur du monde à chaque fois ça dépend de chacun et de sa sensibilité mais l'un des meilleurs pour l'équipe parce que ça la fera grandir ensuite pour les retombées économiques ce que ça va générer et le troisième point c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une certaine rivalité entre le Barça et le PSG que piquer Messi au Barça euh, c'est euh, limite porter un affront au club qui les a humiliés il y a quelques Années. Surtout après avoir cas Neymar. Voilà, déjà ils ont pris Neymar, ça les a bien fait chier. Alors là, prendre l'enfant du club, euh, gratuitement. Euh, voilà, euh, voilà, enfin voilà les les, les mecs euh, les, les mecs du PSG sont en train de bander dur là, hein, parce qu'ils sont ils sont en train de faire chier par ça quoi. Ça, oui, y il a, profite,
2: y a plusieurs il trucs hein. des erreurs du Barça. Ils profitent de la clause de Neymar à l'époque. Ils profitent de la la fin de, de contrat de, de, de Messi. Ça ça reste on va dire des erreurs euh, des erreurs stratégiques de club malheureusement pour Barcelone. Maintenant est-ce que est-ce que les, les émirs et tout ça, est-ce que leur, leur intention, c'est de se dire, euh, moi, je veux gagner la Ligue des Champions à tout prix, donc Messi est la pièce manquante, ou est-ce que c'est une question de se dire... Avec Messi à Paris, on va espatrier l'image encore plus, de manière plus importante, encore une fois, dans la partie asiatique, dans la partie euh, américaine. Est-ce que vraiment le choix de Messi a été fait Moi, je, je pense que ce n'est vraiment pas du tout un choix sportif. Je pense vraiment que c'est qu'une question de. Euh, voilà, d'ailleurs, on le voit, hein, on ne parle que de ça. Donc, c'est vraiment une question d'image pour mettre Paris, on va dire, au plus haut, en espérant, bien sûr, qu'il gagne la Ligue des Champions. Mais euh, après, attends. Comme tu dis aussi, il euh, faut faire attention parce que cette image, elle peut, vite, euh, elle peut vite se dégrader en fonction des résultats en Ligue des Champions. Si l'année prochaine, ils ne la gagnent pas, si en 2022, ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, et, et je vais prendre un exemple, euh, ils finissent en, en quart ou en demi, mais disons que les questions vont quand même se poser, de se dire, est-ce que vraiment ça valait le coup de le prendre Est-ce que vraiment euh, ça a été un bon choix stratégique euh, Donc c'est pour ça que ça va être aussi un peu double tranchant, même pour Messi, et ça, pour Paris déjà, mais aussi même pour Messi, de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir gagner cette Ligue de Champion avec parce que le but en fait c'est qu'on t'amène quelque chose de plus si c'est en termes de sportif
3: après il y, y a un dernier point aussi euh, je pense que c'est une entente entre le club et le, et le joueur c'est que dans un an il y a la Coupe du Monde au Qatar et donc euh, le, le joueur lui il a envie de se préparer c'est-à-dire physiquement pour au moins, euh, au moins jouer la, la Coupe du Monde voire la gagner et euh, le PSG hein, c'est plus ou moins eux qui ont organisé la Coupe du Monde hein, ils veulent aussi mettre en évidence la Coupe du Monde euh, de manière euh, aussi à mettre en avant avant le PSG, avec les joueurs ah, qui ça. vont participer à la Coupe du Monde, donc Messi, Neymar, ouais. Mbappé. Oui, ouais,
2: tout à fait. Non, mais là je suis pour... ouais, ouais, mais... C'est une belle image par rapport au Qatar l'année
1: prochaine. C'est un ensemble de choses en fait qui fait que Paris. En fait, sur le coup, le grand gagnant c'est le PSG dans un premier temps, parce que comme Iniesta vient de le dire et comme Maître Giggs l'a dit aussi, c'est que ben, tu prends le meilleur joueur de ton club et même de l'histoire des... du football sur les 15 dernières années et tu le prends gratuitement. Quand bon, tu lui donnes le salaire, mais ça je veux dire ça c'est quelque chose qui est budgétisé entre parenthèses puisque avec la vente de maillot à 160 euros quand même je vous rappelle 160 euros le maillot de Messi hein, au PSG non, je me souviens c'est bon. ces quatre barrettes de shit hein, euh... ouais, <rire> ouais. Mecs, <rire> ru... <C> pas... <rire> je ne sais pas si vous avez vu les infos ils étaient en rupture de stock le jour même c'est à dire que les gens se sont précipités pour acheter le maillot bon, alors déjà
3: ça démontre les foot hein, parce que euh, la plupart des parisiens ou des supporters de Paris euh, ils ne supportent pas le Barça et euh, en fait ils sont plutôt du côté de Cristiano Ronaldo hein. ça, il faut le savoir. Je fais mon, mon alain Soral mais ça, il faut le savoir. Hein. Et après, euh, le problème, c'est que, ouais, ok, Messi, euh, comme tu disais, il va venir et tout ça, mais euh, la Coupe du Monde, une fois, une fois la Coupe du Monde passée, euh, qui vous dit que Messi, après, il va vouloir vraiment s'impliquer dans le club, et il ne va pas vouloir plutôt essayer de se barrer parce qu'il a, il a joué la Coupe du Monde, il a tenté, il a, il a gagné ou il a perdu. Et puis, enfin, euh, voilà, euh, en plus, euh, bon, s'il loupe la, la Ligue des Champions, euh, est-ce qu'il va vouloir vraiment encore s'impliquer encore plus bah, bah, voilà. Tu vois, il y a plein de questions. Y a, y a c'est de... un gros pari, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Et, euh, et aussi, petite parenthèse, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais il y a, ouais, a peut-être une dizaine d'années, les maillots, c'était 100 euros maximum avec le focage
2: Tout à fait, c'est ça. Bon, après, euh, moi, je, je dis, ils ont raison. Hein. Tant que tu trouves des pigeons, il faut le faire.
3: Ah ben, oui, ben, alors là, les,
2: les, les footics, en plus, c'est n'est pas ah ce qu'ils Ce ne plus des pigeons, là c'est des moutons. Il bon, y, y a un moment, moment j'aime euh, des clubs, j'aime le foot, mais on va raison garder, quoi, je veux dire. Bah, là, là j'ai
3: envie, envie de dire, j'ai une pensée pour les, euh, les supporters Historique du PSG depuis 20 ou 30 ans, qui doivent être vraiment contents de l'arrivée de Messi, mais qui doivent être aussi dégo... dégoûtés de voir les supporters, comment ils y réagissent aujourd'hui.
1: Ah oui, oui c'est sûr. D'ailleurs, je sais pas, vous l'avez regardé hier, à la conférence de presse. Hein, sur le... Moi, je l'ai regardé sur l'équipe 21, pour, déjà pour pouvoir un petit peu, pour voir la présentation et tout ça. Bon, c'était bien orchestré, bien amené, c'était carré et tout. Bon, quand tu as un joueur comme ça qui arrive, forcément, tu es obligé de bien faire les choses. On, on, on voit quand même que Messi, lui, il n'est pas, pas dominé par l'argent. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer, quoi. Parce que malgré tout, sur la conférence de presse, moi, je l'ai trouvé honnête. Quand il a dit qu'il lui tardait de retrouver le terrain, que là il revenait de vacances. Mais on a senti, moi je l'ai senti quand même très affûté. Parce que pendant ses vacances, il a, il a quand même maintenu un peu sa condition physique. Je ne dirais pas qu'il serait prêt à jouer un match entier, mais je ne serais pas étonné qu'avant la fin du mois, il, il, il joue une mi-temps ou, ou un peu plus avec le PSG, parce qu'après il y a les matchs internationaux. Et il a quand même négocié une clause dans son contrat où il donnerait la priorité à l'Argentine. Donc ça prouve bien que dans son idée, et là je rejoins Iniesta par rapport à ça, c'est que dans son idée, c'est la Coupe du Monde Prochaine qui est importante, c'est pas le PSG. Le PSG, là, n'a rien à branler. Il vient, il va prendre ses 30 millions pendant deux ans, puis après, il va se barrer quoi. Mais ce qu'il veut, l'année prochaine, c'est gagner la Coupe du Monde parce que finalement, c'est le seul trophée qui lui manque. Hein. Il a tout gagné avec Barcelone. Il a gagné la, la Liga, il a gagné, il a tout gagné. Le seul, le seul trophée qui lui manque, c'est la Coupe du Monde. Quoi de, de, de plus génial, entre parenthèses, de gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine en étant un joueur du PSG au Qatar. Alors, je veux dire, la boucle, la boucle, il peut partir tranquille après, hein. il aura
3: après, on, après. Après, on peut être aussi un petit peu euh, complotiste, c'est le mot hein. à, 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 on va dire à la mode en ce moment, c'est de se dire qu'il y a un petit deal qui a été passé avec le, le Qatar pour essayer de le favoriser
1: pour la Coupe du Monde. Oui, je ne serais même pas étonné, puisque déjà ils ont, ils ont trafiqué les votes pour avoir la Coupe du Monde en payant. Donc moi je ne serais pas étonné que l'Argentine l'année prochaine soit championne du monde. Quel joueur à Paris respecte
2: l'institution du PSG à Paris Personne.
1: Ouais, si, tu as, as,
3: euh, as toujours les Martignos ou les Verratti qui, euh, qui aiment vraiment profondément le club. Hein. Non, mais je ne parle pas
2: mais... d'aimer, je te parle, de vie, je te parle de... parce qu'on va être clair ce qui ceux de qui on parle à Paris, c'est de Mbappé, c'est de Neymar, là maintenant ça va être de Messi, mais ces gens n'ont aucun respect pour le club. Mais, mais Mbappé, dans un tu n'en plus parler. Non. Oui, mais bon, je veux dire il n'a aucun respect. Quand tu mais vois non. un Neymar qui se barre, qui se barre euh, la... il perd le championnat une heure et demie après il est déjà au Brésil, le mec il n'en a rien à foutre du club. Moi ce qui, ce qui m'attriste dans ce club, c'est ça c'est-à-dire que oui, on a l'argent, on peut se permettre d'acheter n'importe qui, de faire n'importe quoi, euh, d'accord, très bien mais par contre, en termes de club, tu nous représente rien. Tu vas peut-être gagner la Ligue des Champions, mais tu ne représentes rien. Euh, Ce n'est pas un club qui a une histoire. C'est... Euh, je veux dire, il euh, y a, y a une, une coupe des coupes, euh, et, mais c'est tout ce qu'il y a, quoi. C'est tout ce qu'il y a. Euh, Paris ne représente rien au niveau européen. C'est là où j'ai vraiment du mal à suivre Messi par rapport à ça. C'est parce que, franchement, j'aurais aimé qu'il aille dans un club qui, qui justement, respecte le football, euh, soit, soit sort autre chose que, justement, cet esprit euh, argent qu'on est en train de parler et qu'on qu suppose. Parce qu'on se dit il est allé là pour l'argent. On ne se dit même pas il est venu pour le club. Il est venu parce que parce que Paris est un grand club. Non, ce n'est pas un grand club. C'est un club qui ne se fait même pas respecter en interne. Où Pochettino va avoir un travail. Mais ben alors, je ne te parle même pas, les égaux. J'aimerais être une mouche dans, dans les vestiaires pour voir comment le, le mec, il va se faire prendre pour une merde au milieu de toutes ces stars. Mais ben, voilà, moi, je, voilà, voilà, mon regret, il est là. C'est-à-dire que Paris, Paris, pour moi, n'est pas un club. Et attention, je suis comme toi, Iniesta HM. C'est un club que, que j'aime regarder jouer. Il y a des joueurs que j'adore, mais vraiment que j'adore, comme Verratti. Moi, Verratti, c'est... Sure. <laughs> Oh, moi
3: mais... j'adorais Clément Chantôme
2: <rire> c'est pour ça qu'il a fait une petite passe à Toulouse parce que ah, ouais, non. moi je n'étais pas ah, très, très... acteur <rire>
3: <rire> blague, blague à part euh, Clément Chantôme n'était pas mauvais
2: bah oui oui ouais, mais bon, bon, ça restait un petit joueur ah bah oui mais plus, il n'était ah, pas
3: mauvais moi j'aimais bien pour le niveau était il, était bon.
2: il, il était bon
1: mais, après, mais ce que après je veux pour... dire voilà,
2: personne ne respecte ce, ce club pour l'instant il n'existe pas et on veut faire comme s'il avait existé depuis des années il n'existe pas l'argent euh, oui voilà et moi c'est ce que je trouve
1: dommage il n'existe pas par l'histoire parce que ils auront Et... plus en fond. Quand tu te payes Messi à 30 millions d'euros par an, le mec il a 34 ans, peut-être qu'il va amener aussi, euh, alors peut-être que je ne vais, pas me, faire, je, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais peut-être qu'il va peut-être amener une, une certaine culture de la gagne, comme il avait à Barcelone, parce que quoi qu'il arrive à Barcelone, les mecs qui étaient sur le terrain, ils étaient là pour gagner. Et lui, Messi, il n'a pas été le meilleur joueur pour rien. C'est parce que ouais, quand mais... est sur le terrain, c'est pour gagner.
3: Go comme on disait, ce n'est pas un leader d'homme. Hein. Ça va non, être un leader technique. Peut-être
1: que eh bien, certains joueurs, comme Mbappé, qui se prend pour une superstar, quand il a cette non. déclaration, eh, moi, il faut qu'on construise une équipe autour de moi, ben, je suis désolé, mais bon, il vaut mieux qu'il aille à non, Madrid. Non, quoi. Non. Il va voir ce que c'est à Madrid. Hein. Il va non, Madrid. Vous euh... allez voir les suis... célébrations. Re... On regardera les célébrations de buts de tous les buts de
2: Paris. Vous allez voir. Là, déjà, rien que le premier match, les mecs, tu as l'impression que quand ils marquent, ils n'en ont rien à battre. Et là, ça va être pareil. C'est-à-dire que ça va être. Championnat, ils vont être dans le championnat où en gros, ben ouais, allez, on va se déplacer à la méno parce qu'il euh, faut aller à Strasbourg et, euh, et moi j'ai envie d'aller à Europa Park après euh, passer. Euh Passer deux jours, ils n'en ont rien à foutre. Ils vont être là, ils vont marquer leur but, ils ne vont même pas être contents. Mbappé, quand il marque, il ne sourit même plus. Et les mecs, tu as l'impression qu'ils vont se faire chier. Et moi, c'est ce qui me fait un peu peur aussi là. C'est que d'avoir une trop grosse équipe, malheureusement, eh bien, ça risque vite, vite, vite d'être très triste. Notre championnat, parce qu'on va être clair, comme on disait, Messi, le fait de venir, les gens, même d'autres pays, vont recommencer à regarder la Ligue 1. Obligatoirement, tu amènes une image, tu amènes quelque chose. Mais quand ils vont commencer à regarder le niveau, vous croyez qu'ils vont regarder les matchs Moi, vous m'excusez, mais un PSG... Euh je vais le faire respecter. Un PSG Bordeaux, pour moi ça c'est -ce t'as vaut... contre Bordeaux Ça y est. Ça vaut, ça, hein ça vaut pas, ça vaudra même pas un Totana Arsenal quoi. Et c'est ça qui est triste. On le roi je... de Bordeaux dans 3 ans.
3: <rire> Alors, on dit ça depuis
1: 10 ans. Voilà. Mais là non, ouais, mais vraiment, moi j'y crois là. bien fait de pas faire signer Bayot. <rire> là j'y crois vraiment, il a pas signé encore. Hein. Ah ben non, il a pas signé, par contre, il a marqué. Oui, 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 oui
2: mais <rire> il va venir à Bordeaux, tu verras Non, mais ce que je veux dire c'est ça, c'est-à-dire qu'on amène une image mais les gens quand ils vont voir le niveau de la Ligue ils vont vite en revenir à, leur, à, leur, à la Bundesliga, la Liga, la Serie A même et, et à la Première Ligue parce que les, les types, s'ils aiment le foot, et tu ne peux pas accepter ça. On a un championnat de merde. Les,
1: les, les supporters, bientôt, ils vont regarder la Super Ligue. Ah ben <rire> ça, ça, ce sera... On pourrait, on pourrait faire un prochain débat sur ça, sur la Super League. Moi, je suis convaincu que dans très peu de temps, ça va, ça va ressurgir ça. Je sais pas pourquoi. Quand on voit que Pérez, il a porté plainte contre contre qui C'est contre l'UFA qu'il a porté plainte pour le truc du ouais, projet non,
3: mais là, ils sont, ils sont tous embroubés dans des bah, procédures juridiques, mais... Je, moi, de ce que j'ai vu, c'est que c'est po, possible que la Super League se fasse dans pas longtemps, mais je ne m'en prononce pas.
2: Oui oui, mais mais le oui fait d'avoir bah... lancer cette Super League, ça a permis de lâcher le fer financier pendant un an et de faire ce qu'ils font là Comment Paris peut se payer, Messi En termes de masse salariale, il devait vendre pour 180 millions d'euros de, de, avant de pouvoir recruter Paris. Et comme par hasard, là, il te faut une Bibis avec de la crypto-monnaie. Euh, et à la sortie, boum, ça y est, on t'achète les meilleurs joueurs. Tous, ils arrivent là, à Paris. Mais par contre, sans vendre. Parce que ce n'est pas euh, Baker qu'ils ont vendu à l'Everkusen. Hein. Je ne sais même pas combien ils l'ont vendu. Mais ouais, mais alors, le fair play financier, il allait dans ce sens-là au début, quand même. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas dépenser plus que ce qui rentrait.
1: Ouais, moi, je pense que l'équipe que, que Paris va avoir cette saison, elle est bâtie que pour la Ligue des Champions. Pour le championnat, bon, on va, on va pas se mentir, hein, ils vont mettre 30 points à tout le monde. C'est une certitude, s'il faut déjà à la Trêve, ils auront 20 points d'avance hein, parce qu'avec l'équipe qu'ils ont, je ne je vois pas comment ils pourraient ne pas être champions et tout rafler en France. Par contre, en Ligue des Champions, ils vont être attendus. Et là, ça va être une autre paire de manches parce que quand tu as euh, Messi, Neymar, Mbappé dans la même équipe, même si Mbappé pour l'instant, il est toujours parisien, il n'est pas parti, mais ben, euh, voilà, ils vont être attendus. Donc, ce sera vraiment sur le sur le, le plan de la Ligue des Champions où ils seront vraiment attendus. Et ils ont une équipe bâtie pour. Maintenant, est-ce qu'ils vont la gagner euh, Le football nous a appris euh, par ces différentes histoires que ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne ou la plus grosse équipe euh, avec les meilleurs joueurs. Dans ce sens, Pochettino va avoir euh, un travail immense parce que déjà que euh, les entraîneurs avant lui avaient du mal à gérer les égos de Neymar et de Mbappé. Et maintenant, tu rajoutes Messi euh, à l'intérieur. Je ne dis pas que Messi a un égo surdimensionné, mais déjà, quand tu prends Mbappé et Neymar, c'est déjà beaucoup. Et là, tu rajoutes Messi en plus. Et, et, et en plus de ça, tu mets au milieu... Sergio Ramos, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, il est aussi à Paris. alors, on va bien se marrer quand même. Hein, parce que là, il a, en termes de caractère, euh, voilà, c'est quand même pas mal. Quoi. Mais au, au, au moins, l'avantage, qu'ils ils ont pris deux joueurs qui ont 35 ans, qui viennent après retraite qui sont encore euh, valables et qui sont encore bons, et qui vont amener peut-être une culture euh, de la Ligue des Champions que Paris n'avait pas. Surtout, surtout qu'ils ont,
3: surtout, surtout qu ont un passif hein, assez prononcé, hein, Sergio Ramos et messi les, les chouane je suis intéressé euh, de voir comment ça va se passer.
1: Ouais, ben, tu sais que Messi a un passif aussi avec Icardi. Hein
3: oui, oui, je sais. Ben, oui, mais Icardi, il est en train de faire ses valises, C'est bon.
1: Donc, du coup, euh, je veux dire, bon, après, je pense que Ramos et Messi, même si ça ne s'apprécie pas forcément en dehors, euh, quand ils seront sur le terrain, ils joueront pour le même maillot. Donc, euh, ils, ils mettent trop de côté le... leur... Euh leur euh, leur, euh, leur problème ça c'est tous les tous les grands joueurs le font maintenant euh, ouais ça va être marrant de voir euh, de voir Sergio Ramos à l'entraînement mettre un tampon à Messi quoi. on va rigoler quoi. ouais mais ça c'était un petit peu comme quand euh, euh par Exemple à la Coupe
2: du Monde 2010, ou en gros, quant à les joueurs du Real qui se retrouvent avec les joueurs du Barça, c'est pareil. Et pour la nation, pour la nation, voilà, je veux dire, les mecs, ils s'y mettent. Et là, ce sera pareil. C'est deux mecs qui ont gagné quand même beaucoup de Ligue des Champions, qui ont beaucoup à apprendre à, aux types ah qui oui. sont là. Donc, obligatoirement, ça, si ça tournera. Le problème de Paris, ça va être en gros de savoir dans quel état ils seront en février-mars l'année prochaine, parce que c'est toujours pareil. Paris, Paris, euh, ils font des débuts de saison, il n'y a pas de problème, tout va bien, euh, pas de blessés, pas de ci, pas de ça. Et et après, tu les vois au mois de février et mars, et là tu as plus que la moitié de l'équipe. Et là, il y aura
1: Neymar euh, à moins en février, puisqu'il s'en va faire l'anniversaire de sa soeur et il fait les tournées des boîtes brésiliennes, donc <rire> il pourra pas être sur les deux tableaux. Donc, du, du coup, ah, on va jouer ça lui.
2: On, on rigole, mais on va Ramos et Messi, on ne sait pas comment ils seront. À leur aussi, le moindre pète, eh ben, il fait plus mal. Il faut un peu plus de temps pour récupérer, comme Ramos en ce moment. On ne sait pas trop comment on en sera à ce, ce moment-là. Et c'est, on va dire, en gros, le seul point d'interrogation qui peut faire que Paris n'aille euh, pas au bout. Mais après, après, voilà, oui, ça reste, ça reste des matchs, il y a des équipes en face qui ont l'habitude de la Ligue des champions et on verra, et on verra tout simplement si ces joueurs, dont Messi, apportent le, le plus que Paris attend depuis maintenant quelques années depuis l'air
1: qataris bon ben bah écoutez on va, on, va, on va conclure par une dernière question qu'est-ce qu'on peut retenir en fait du transfert de messi en, en quelques mots pour terminer dites moi un peu ce que vous en pensez bah que le football évolue de plus en plus seulement c'est plus le football d'avant on en est tous on ne, on ne
2: choisit plus ses clubs pour l'histoire c'est ça qui est terrible Et ouais. euh, les clubs, les clubs avaient une histoire, les clubs, euh, voilà, et, et à la sortie, euh, Messi, euh, voilà, tu, tu, tu lui racontes peut-être n'importe quel autre club, et ben il te dit, il ne la connaît même pas, l'histoire. Ils sont, ils sont, malheureusement, c'est le fric avant tout. Comme a dit tout à l'heure, Iniesta, c'est la famille maintenant qui gère, euh, d'ailleurs, tout le monde, hein, tous les gros, ouais, c'est la famille qui gère les... Donc. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu veux dire? Euh, voilà, hein, quand tu te retrouves à Barcelone à, à, à limite euh, passer en comparution pour, pour uh, fraude fiscale et tout ça, <rire> <t 'en rire> ça te montre malheureusement le, le côté là, comme il te dit. c'est Le système est pourri et c'est ce qui fait que malheureusement, ben, on se retrouve dans des situations où même des clubs qui n'ont rien gagné peuvent, peuvent se permettre d'acheter les meilleurs joueurs.
1: Ouais, mais soin, euh, avant, c'était le football qui dominait, euh, qui dominait tout. Maintenant, c'est l'argent qui domine le football. Si tu n'as pas d'argent.
2: Les spectateurs aussi comprennent de moins en moins le foot et, et, et c'est là aussi où c'est triste, c'est que maintenant on n'est plus sur la beauté du jeu, on est sur la beauté des joueurs et malheureusement, ben, je parle pour la génération qui, qui arrive là depuis on va dire une dizaine d'années, qui n'ont justement pas connu ce Barcelone qui était exceptionnel qui est, avec un style de jeu et qui fait des choses magnifiques, ben, malheureusement eux ils ne connaissent que par les noms, ils connaissent euh, quand tu regarderas Paris, tu ne regarderas pas Paris par rapport à son style de jeu, tu regarderas Paris par rapport malheureusement à, à ses stars tout à fait
1: bon, bah, écoutez, euh, merci de votre participation à hein, tous les deux.
3: Je vais prendre le mot de la fin quand même.
1: Euh, oui. euh, ouais, Qu'est-ce qu que tu veux Alors,
3: dire? Et eh ben, euh, je voudrais quand même dire euh, merci, messi.
1: Merci, messi. Oui, tu peux, tu peux dire merci, messi. Euh, oui, tu peux le dire. Tu as le droit. Je t'autorise. Hein. Merci, voilà.
2: merci, mais s'il était parti
1: ailleurs, ça vrai. Oui, oui,
3: je Merci, messi, mais merci
1: voilà, merci si t'étais parti ailleurs, ouais. Ouais. <rire> bah, vous voulez vous voulez rajouter autre chose? Hein, ou... Non, non, c'est pas bon parfait mais ben, écoutez euh, merci beaucoup. Merci.